0: Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro do profeta Daniel, capítulo 6, dando sequência à série de exposições do livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Nós faremos a leitura à medida que prosseguirmos na pregação, portanto, vamos neste momento rogar o auxílio do Senhor para este, esta pregação. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, obrigado por este meio de graça que o Senhor nos concedeu, por meio do qual temos acesso à tua vontade, especialmente ao teu Filho Jesus Cristo. Que neste momento o Senhor desvende os nossos olhos pelo Teu Espírito, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei e encontremos Cristo em todas as Escrituras. Que assim o Senhor venha trazer edificação, consolo, exortação, repreensão às nossas vidas e assim levar-nos a esse Jesus maravilhoso, para que nele tenhamos salvação e vida eterna. Isso te pedimos, em nome dele nós oramos. Amém. Nós vimos, irmãos, no capítulo 5 de Daniel, que o reino babilônico caiu quando Belsazar profanou os utensílios do templo e Deus, então, trouxe um juízo sobre a Babilônia. Nós vemos Daniel 5,31, que Dario o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, agora entra a época do império Medo-Persa. Lembrando daquele sonho de Nabucodonosor no capítulo 2 de Daniel, a cabeça de ouro que era a Babilônia passou, e agora nós estamos na fase do Império de Prata, o Império Medo Persa. E este capítulo 6, irmãos, ele vai se passar exatamente na época do reinado de Dario o Medo. É exatamente no período deste rei do Império Medo Persa, que se passa o capítulo 6. De Daniel. E nós vamos observar, irmãos, muitas semelhanças entre esse capítulo com o capítulo 3, exatamente porque há uma estrutura em Daniel que eu já mencionei, que parece um sanduíche, não é? Em que o capítulo 2 parece com o capítulo 7, ambos falam dos reinos deste mundo, do reino de Deus. O capítulo 3 se parece com o capítulo 6, ambos falam de perseguição e livramento. E o capítulo 4 se parece com o 5 ambos mostrando reis orgulhosos que são julgados por Deus. De tal forma que muitas coisas que nós vimos no capítulo 3, elas vão, é, de certa forma, se repetirem nessa história do capítulo 6. Mas há também, irmãos, algumas diferenças que fazem com que o capítulo 6 seja único e tenha verdades é, em relação ao anterior, que são verdades novas. Portanto, eu quero trabalhar com os irmãos... É, o tema que é um pouquinho grande, né? nós vamos dividir aqui em três partes, mas de que Deus nos livra da morte quando demonstramos nossa confiança nele, perseverando no uso dos meios de graça. Então, Deus nos livra da morte quando nós confiamos nele, ou quando demonstramos essa confiança nele, perseverando no uso dos meios de graça. De graça. Eu quero desenvolver isso em três pontos aqui neste texto, irmãos. Primeiro, do verso 1 ao verso 17, onde nós vemos que demonstramos nossa confiança em Deus, perseverando no uso dos meios de graça. Acompanhem comigo aí, vamos por partes, verso 1 ao verso 17. Diz o texto que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a cento vinte sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas de dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, Dario, ele reorganiza o um império. Ele tomou com agora posse do império babilônico e ele faz uma, é, uma reorganização. Existem, então... 120 é, sátrapas, que são pessoas é, responsáveis pela segurança e pelo cobrar impostos de províncias. E sobre eles há três presidentes. Acima dos presidentes está o próprio Dario. E Daniel é um dos três. Olha aí a posição de Daniel, a importância dele. Ele já tinha se destacado no Império Babilônico e esse destaque continua no Império Medo-Persa. Nós vemos no verso 3 que, além de ele fazer parte dos três presidentes, dizem que, então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, Daniel se destacou até dentre os três, de tal forma que ele seria o maior depois do rei. Agora, irmãos, é óbvio que isso não agradou aos demais, então você vai ver a partir do verso 4 que então os presidentes, esses dois né, que estavam junto com Daniel, ele era um dos três, e os sátrapas, os 120, procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Eles tentaram de todo jeito encontrar alguma coisa de que acusar Daniel. Não encontravam. Ele era fiel no seu trabalho. Não havia absolutamente nada de que se pudesse acusar Daniel. E eles então pensaram, verso 5, disseram, pois esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então o que eles pensam é o seguinte, a única forma de nós Acusarmos esse Daniel de alguma coisa é se nós colocarmos a lei do Deus dele contra a lei do império e aí ele terá que escolher uma das duas e ao escolher a lei do seu Deus contra a do império, haverá então algo de que se possa acusá-lo o que eles fazem então, irmãos? verso 6, então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram ó oh, rei Dario, vive eternamente todos os presidentes do reino, olha que mentira Daniel é um dos presidentes e ele com certeza não vai concordar com isso. Mas eles dizem, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus, a qualquer homem e não a ti, o rei, seja lançado na cova dos leões." Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. E diz que, por esta causa, o rei Dail assinou a escritura e o interdito. Então, o plano deles é o seguinte. Por 30 dias, haverá um decreto de que, por 30 dias, ninguém no império medo-persa poderá fazer alguma oração ou algum pedido a, deus, a algum deus ou alguma pessoa, senão ao Dario, ao rei Dario. Quem o fizer será lançado numa cova com leões. E eles pedem que o rei faça isso, é, e eles dizem, assina a escritura, porque se ele fizesse isso, a lei não poderia ser mudada. Isso é algo que é conhecido da história. A lei dos medos e dos persas, no momento que ela fosse feita, ela não poderia ser alterada, ela não pode ser revogada. Nem o rei está acima da lei para alterá-la. E eles, então, procuram, de todas as formas, criar uma situação em que Daniel seja pego. Porque, veja, se ele não vai poder, ninguém vai poder orar a nenhum Deus se não a Dario. Daniel, com certeza, será pego nessa história. E é exatamente o que acontece, irmãos. Nós vemos, a partir do verso 10, que Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, olha a atitude desse homem, irmãos, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Não é que Daniel falou assim, deixa eu ser aqui o cara, é, deixa eu encher o saco aqui do rei. Eu nunca oro, mas porque foi assinado isso aqui, deixa eu ser o diferentão. Eu vou começar agora a orar com as janelas abertas para todo mundo me ver. Não é isso, irmãos. Ele já fazia isso. E o decreto não mudou absolutamente nada naquilo que ele já fazia naturalmente. Diz o texto que quando ele soube disso, ele continuou, perseverou, e usar os meios de graça, no caso aqui a oração, como ele sempre fazia. Entra na sua casa, há um quarto, há janelas voltadas para Jerusalém, ele vai orar voltado para Jerusalém, porque em 1 Reis 9, verso 3, Deus diz que os seus olhos estariam é, voltados para o templo, e quem orasse no templo de Jerusalém seria ouvido por Deus. Lembrando que no Antigo Testamento há um local é, ordenado por Deus para culto, Jerusalém, o templo de Jerusalém. E mesmo que o templo esteja destruído, Nabucodonosor destruiu, mesmo que Jerusalém esteja assolada, Daniel ora voltado para Jerusalém na esperança da sua restauração, na esperança de que um dia é, o povo voltará do exílio. E ele, então, ora fazendo isso. Além disso, ele ora, diz o texto, três vezes no dia, ele tinha esse hábito, havia três horários no dia em que Daniel orava. O Salmo 55, verso 17, fala desses três horários. É de manhã ao meio-dia e à tarde. E o Novo Testamento fala sobre a hora nona de oração, por exemplo, que contando das seis horas da manhã, daria exatamente três horas da tarde. Não é? Então, eram as nove horas da manhã, meio-dia, três horas da tarde. Todo judeu orava nesses horários. E Daniel faz a mesma coisa. Continua fazendo o que ele já fazia. Além disso, ele ora de joelhos, demonstrando a sua dependência, humildade e contrição diante de Deus. Ora, da graças. E como eu já disse, isso era o seu costume, como ele já costumava fazer. Diante disso, irmãos, a gente pode imaginar o que vai acontecer. Verso 11 em diante diz que então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram não assinaste um interdito que por espaço de trinta dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei fosse lançado na cova dos leões? respondeu o rei e disse esta palavra é certa segundo a lei dos medos e dos persas que se não pode revogar então responderam e disseram ao rei, esse Daniel que é dos exilados de Judá não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Conseguiram o que queriam, acharam algo de que acusar Daniel. Ele violou o decreto emitido por Dario. E aí, irmãos, nós vemos, é, vamos ver a partir de agora, uma diferença neste texto em relação ao capítulo 3. Porque você vê no verso 14 que, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, Dario gostava de Daniel. Lembre que ele queria colocar Daniel como o maior depois dele. E quando ele descobre a artimanha, ele ainda não tinha se tocado no que estava acontecendo. Agora que ele percebe a razão do, do decreto... Ele fica muito triste e por todos os meios tenta mudar o decreto, tentando talvez encontrar alguma brecha na lei, não é? Está tentando encontrar aí até o pôr do sol, porque no pôr do sol ele precisa agora cumprir a sentença. O Daniel é culpado, a sentença tem que ser aplicada até o pôr do sol. Esse é o costume no Oriente. Então, por todos os modos ele tenta mudar a situação até lá. E aí nós vemos uma diferença aqui, a primeira diferença no texto em relação ao texto de Daniel 3, porque em Daniel 3, Nabucodonosor quer lançar os amigos de Daniel na fornalha ardente. Dario aqui não quer lançar Daniel na cova. Essa é uma primeira diferença que nós vemos dos dois textos. O verso 15, os homens lembram o rei de que o decreto é irrevogável? Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei está aqui com as mãos atadas, e nós vemos aqui como o império medo-persa é mais fraco que o babilônico. Não é, não é assim, à toa que o babilônico é de ouro e o persa é de prata. O rei ele não tem tanta força aqui quanto Nabucodonosor, por exemplo. E o que acontece então, irmãos? Verso 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então Daniel é lançado na cova. Essa cova era um buraco no chão, é, havia uma entrada e então lá embaixo havia uma espécie de câmara. No caso aqui havia leões que ficavam lá embaixo. Se jogaram Daniel lá e havia uma pedra que tampava esse buraco, como você vê no verso 17, foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o um dos seus grandes para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Colocou a pedra, selou, ninguém pode mexer. Já era. Agora o que ele diz, verso, verso 16, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E aqui há uma segunda diferença em relação ao capítulo 3. Nabucodonosor não cria que Deus tinha poder de livrar os amigos de Daniel. Dario acredita nisso. E ele até faz uma oração para o Daniel, que o teu Deus te livre. E o que, que nós vemos aqui nessa primeira parte, irmãos? É, você vai ver no verso 23 que há um resumo de que Daniel crera no seu Deus, ou confiara no seu Deus. Tudo o que Daniel está fazendo aqui, irmãos, ao usar esses meios de graça, é demonstrar a sua confiança em Deus. E em nenhum momento ele fica com medo do que está acontecendo. Pelo menos o texto não diz isso. Apesar das ameaças, ele continua usando os meios de graça dos quais ele já faz uso, como a oração, sem nenhum medo, demonstrando a sua confiança de que Deus é poderoso para livrá-lo. Aí eu fico pensando o seguinte, irmãos. Como é que seria se houvesse uma lei como essa nos dias de hoje? Eu, eu penso o seguinte, talvez, se uma lei assim fosse decretada nos dias de hoje, a maioria dos cristãos não teria nenhum problema com esse, esse tipo de lei. Porque a lei era o quê? 30 dias sem orar. Eu acho que para muitos cristãos não teria problema isso, porque isso já é normal, não é? Então não faria diferença para eles. E se é isso, irmãos, há uma coisa muito séria conosco, é? Veja, Daniel orava três vezes ao dia. Será que nós oramos uma vez no dia, ou pelo menos uma vez no mês, para que uma lei como essa nos incomodasse, ou um autor expressou essa negligência que existe com o meio de graça, falando agora da leitura da Bíblia, dizendo o seguinte, que alguém comentou, ele disse, que a pior tempestade de poeira da história aconteceria se todos os membros de igreja que estivessem negligenciando suas Bíblias, tirassem a poeira delas ao mesmo tempo. Olha aí. Será que isso é verdade a respeito das nossas vidas, irmãos? O fato é que muitos cristãos hoje negligenciam os meios de graça. A leitura da Bíblia, a oração em particular, o culto, onde nós temos acesso à pregação, à ceia do Senhor, sacramento. É verdade que os desigrejados fazem isso, e eles acham isso normal, mas muitos reformados também estão fazendo, abandonando os meios de graça, ainda que falem muito de teologia. Veja que Daniel não negligenciou os meios de graça, nem mesmo na perseguição. Ele tinha tudo, irmãos, para dizer assim, eu vou parar agora de fazer isso. Estou né? no meio da perseguição aqui, rapaz, é a minha vida que está em jogo. Deixa eu parar de orar, eu vou orar. É um mês só. Né? O que, que diferença vai fazer parar um, um, ficar um mês sem orar? Não, ele continua orando três vezes ao dia. Se ele nem em meio à perseguição parou, por que você pararia? Nós não estamos em perseguição, irmãos, nós estamos vivendo na bonança, nós estamos aproveitando o privilégio que nós temos, os meios de graça, e eu queria que você entendesse o seguinte, não há bênção de Deus sem o uso dos meios de graça. Talvez você não esteja sendo abençoado por Deus e você acha que a solução é você mudar de alguma forma, mudar de igreja ou mudar alguma coisa, mudar onde eu moro. Se você não mudar o fato de que você não usa os meios de graça e você precisa passar a fazer uso deles, nada vai mudar na sua vida. O autor chamado J.C. Ryle diz o seguinte, esperar que um crente possa adquirir uma boa medida de santidade quando não se mostra diligente na leitura da Bíblia, na oração e no uso apropriado do domingo, seria o mesmo que esperar que um agricultor possa prosperar contentando-se em semear o seu campo sem nunca se importar com ele até o tempo da colheita. Quem não usa os meios de graça não tem como ser abençoado por Deus. E o uso dos meios de graça demonstra a fé que nós temos em Deus, a nossa confiança em Deus. Você precisa fazer uso dos meios de graça. Esse mesmo autor diz que o que é oração se não a fé falando com Deus? Quando eu oro, eu estou manifestando a minha confiança em Deus, e assim também quando eu uso os demais meios de graça. Portanto, eu queria dar dois conselhos aos irmãos aqui, nesse primeiro ponto. Primeiro, tenha horários no dia para a leitura da Bíblia e oração. Eu não acho, irmãos, que essa, essa questão dos, dos três horários no dia seja uma regra absoluta. É, eu não creio que seja, mas, irmãos, eu acho que é uma boa, um bom começo. Viu? Então, você tem que ter momentos no dia para orar. Você não pode falar assim, não, eu vou ficar apenas no espírito de oração. E você não para, como Jesus diz em Mateus 6, nós lemos, para você entrar no seu quarto, fechar a porta e estar só a só, sós com Deus. E poder, assim, ter comunhão com Deus através da oração, da leitura da Bíblia. Você precisa desses horários. Do contrário, você vai definhar cada vez mais. E talvez seja isso. Por isso que você está definhando. Agora, uma segunda coisa. Dedique o primeiro dia da semana para o culto. E isso é mandamento. Aí a Bíblia é clara, há um mandamento só para isso. Nós temos um dia inteiro, irmãos, para dedicarmos a Deus, para lermos a Bíblia, orarmos, em particular, em família, na igreja. Temos na igreja a escola dominical de manhã, culto à noite. Não negligencie isso, disso depende a sua vida. E Daniel nem mesmo na perseguição negligenciou. Agora, uma segunda verdade que nós vemos aqui, irmãos, nós seremos mais rápidos a partir desse segundo ponto. É que Deus nos livra da morte quando confiamos nele. Nós vemos isso do verso 18 ao verso 28. Diz assim o texto. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música e fugiu dele sono. Então ele está perturbado, ele não queria que Daniel fosse lançado na cova. Mas, diz o verso 19, que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Então, ele corre e chega lá de manhãzinha, chegando-se ele à cova, verso 20, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel, Daniel, ele chama Daniel pelo nome hebraico, Deus é meu juiz. E, de fato, Deus era o juiz dele, como nós veremos aqui. Deus julgou a causa de Daniel e ele foi considerado inocente. Daniel, servo do Deus vivo, dar se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E aí vem a resposta de Daniel, é impressionantemente. Então Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel entende que ele está inocente tanto em relação a Deus quanto em relação ao rei. E ele diz, e então diz o texto que, Então o rei se alegrou sobre maneira e mandou tirar a Daniel da cova, assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele porque crera ou confiara no seu Deus. Daniel confiou e Deus o livrou da morte. Deus enviou o seu anjo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra, Salmo 34, verso 7. Foi isso que Deus fez com Daniel, o anjo de Deus, não sabemos se foi um anjo criado, se foi o próprio anjo do Senhor, a segunda pessoa da trindade antes da encarnação que estava lá, mas o fato é que um anjo fechou a boca do leão e os leões não fizeram nada com Daniel, ele foi preservado da morte pelo próprio Deus. E aí, irmãos, nós vemos aqui uma terceira diferença desse texto em relação ao capítulo 3, porque lá nós vemos os amigos de Daniel sendo livres porque não adoraram a imagem que Nabucodonosor fez. Mas eles não sabiam se Deus iria livrá-los. Eles diziam, ó, se Deus quiser livrar, ele vai livrar, se ele não quiser, ele não vai. Eles não sabem. Daniel não, Daniel sabe. O texto diz que ele foi salvo porque ele creram ou confiaram no seu Deus, Daniel sabia o que iria acontecer, e Deus então o livrou da morte por causa da sua fé, e nós vemos que o verso 24, o que foi o castigo de Daniel agora é o castigo dos seus acusadores, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. É estranho, né? Nós vemos esses homens sendo lançados com suas famílias, e, e tem que se estranhar mesmo. Isso não é a lei de Deus, isso é a lei dos medos e dos persas. A lei de Deus diz em Deuteronômio 24, verso 16, que os filhos não serão mortos por causa dos pais, nem os pais por causa dos filhos, Cada um será morto por causa do seu próprio pecado. Isso daqui foi a lei dos medos e dos persas, não a lei de Deus. Mas o fato é que esses homens são lançados com suas famílias na cova, e aqui está a prova de que o que aconteceu com Daniel foi um milagre, porque antes de eles caírem no chão, os leões já pegaram todos eles. Então, os leões não comeram Daniel não foi porque eles estavam satisfeitos, não, já estavam de barriga cheia, eles estavam com fome. Deus fechou a boca deles. E agora que os inimigos são lançados lá, eles são esmigalhados es, es, totalmente destroçados por esses leões e o texto termina irmãos é, com Dario reconhecendo a soberania desse Deus o texto começou com um decreto que afirma a soberania de Dario e o texto termina agora com um decreto que afirma a soberania do Deus vivo, o nosso Deus verso 25 então o rei Dario escreveu aos povos nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra Paz seja multiplicada. Ele faz algo parecido com o que Nabucodonosor já fez antes. Né? A todos os homens, sob o domínio do Império Medo-Persa, ele escreve, então, Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele é um Deus que reina Domina sobre tudo e sobre todos. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Deus livrou Daniel da morte e o próprio ímpio aqui reconhece. E o texto termina, irmãos, dizendo que Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. É, parece que são duas pessoas. né? Na verdade, o texto poderia ser traduzido assim, prosperou no reinado de Dario, isto é, no reinado de Ciro, o persa. E, provavelmente, Dario é o nome Medo e Ciro é o nome persa da mesma pessoa. E Daniel vai prosperar no reinado desse rei. Então, parece que, de fato, ele alcançou aquela posição, o maior de todos, né? Depois, o menor só depois de Dario. Daniel é colocado numa posição de destaque. Deus, de fato, o salva da morte e o abençoa grandemente. O que nós aprendemos nesse segundo ponto, irmãos? Deus nos livra da morte quando nós confiamos nele. Esse princípio, irmãos, é um princípio que está em toda a Bíblia. Inclusive, Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. Ele diz, quem crê em mim, quem confia em mim, tem a vida eterna. Ele não está dizendo assim, terá a vida eterna. Ele tem no momento em que ele confia. Ou seja, quem confia em Jesus não sofre a morte de fato. O cristão, ele passa pela morte física, é verdade, mas não a sofre como uma punição pelo seu pecado. E ele tem a promessa de que um dia ele será levantado dentre os mortos. Jesus, inclusive, diz em outro texto, em João 11, Versos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ele pergunta para a irmã de Lázaro. Portanto, se você confiar em Deus e em Jesus, Deus te livrará da morte. Isso não significa, irmãos, que no momento de perseguição nós não podemos morrer de fato Daniel, de fato, ele, ele não foi morto, né? ele foi preservado da morte. A aplicação aqui é que não é que você, Deus sempre vai te proteger da morte, você não vai morrer num acidente de avião, ou se tiver uma perseguição, ninguém vai te matar, o ponto não é esse, mas que há a promessa de que um dia você será levantado dentre os mortos se você confia em Deus. E como é que você demonstra essa confiança em Deus? Usando os meios de graça. Aqueles que fazem isso eles podem ter a certeza de que eles vencerão a morte. E, meus irmãos, vencer a morte é o que nós mais queremos. Eu acho que não há uma coisa que mais incomoda o ser humano do que a morte. Mas o texto nos mostra que há esperança para aqueles que confiam em Deus. E aí você me pergunta, e como é que eu posso ter certeza disso? E aí eu quero fazer um terceiro ponto não pegando uma seção específica desta passagem, mas várias coisas que a passagem nos mostra. O terceiro ponto é que Deus livrou Cristo da morte quando ele confiou em Deus. O que aconteceu com Jesus é garantia do que acontecerá comigo se eu também confiar em Deus, particularmente em Cristo. Daniel, irmãos, ele é um tipo de Cristo nessa passagem. Eu queria mostrar vários paralelos entre Daniel e Jesus para você observar que é, Daniel, propositalmente, ele é apresentado como um tipo do Messias que viria. Veja comigo. Os presidentes de sátrapas, eles conspiram contra Daniel. Da mesma forma, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus conspiraram contra Jesus. Os conspiradores, no caso de Daniel, não puderam encontrar nenhuma culpa nele. Da mesma forma, o Novo Testamento mostra que os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuraram alguma coisa contra Jesus e não conseguiram encontrar. Daniel foi acusado de transgredir a lei dos medos e dos persas. E Jesus foi acusado de transgredir a lei dos judeus, apesar de jamais tê-la transgredido. Dario tentou, sem sucesso, salvar Daniel. Pilatos tentou, sem sucesso, salvar Jesus. Veja aí os paralelos. Daniel confiou em Deus, Jesus também confiou, quando ele orou, por exemplo, ao pai, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Daniel desceu a cova, Jesus também, a tumba, ele desceu, ele morreu pelos pecados do seu povo, morreu no lugar do seu povo, a cova de Daniel foi selada, fechada com uma pedra e selada, Mateus 27 vai dizer que a mesma coisa aconteceu com a tumba de Jesus. Colocaram uma pedra e selaram para ninguém mexer. O rei encontrou Daniel vivo no dia seguinte. As mulheres encontraram um anjo que disse que Jesus estava vivo no terceiro dia. Daniel prosperou. Jesus também. Ele diz depois da ressurreição, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, irmãos, Jesus é maior do que Daniel. Daniel. Enquanto Daniel foi salvo de uma morte possível, Jesus foi salvo de uma morte real. Ele, de fato, foi ressuscitado dentre os mortos. E para uma vida que não era a vida que ele tinha antes apenas, mas a vida eterna. Ele ressuscitou com o corpo da ressurreição, corpo glorificado. E ele não mais morre. Jesus é um homem com mais de dois mil anos de idade, assentado à direita de Deus. Enquanto Daniel prosperou durante o reinado de Dario ou Ciro, e apenas por aí, Jesus prosperou para sempre. A Bíblia diz que ele foi exaltado, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é o rei para sempre. E enquanto o livramento de Daniel da cova dos leões deu esperança a Israel de que Deus os livraria da cova do exílio, olha, isso é importante, Daniel aqui, irmãos, é apresentado como um modelo do que vai acontecer com o povo de Israel. Assim como Daniel foi livre da cova, o povo de Israel também será livre da cova do exílio. O texto, inclusive, termina falando de Ciro. É Ciro que vai emitir um decreto para que os judeus voltem para a terra de Canaã. Mas, assim como Daniel é esse modelo para o povo de Israel, o fato de que Deus livrou Jesus da morte, é a esperança de que a igreja também será livre da morte. A, a ressurreição de Jesus, irmãos, é a garantia da nossa própria ressurreição. Paulo diz em 1 Coríntios 15, a partir do verso 20, Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pelo fato de que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa muito mais maravilhosa do que você às vezes para para pensar. Olha, existe um homem que já vive hoje tudo o que a Bíblia diz que nós viveremos um dia. Existe no presente uma pessoa que já está vivendo o nosso futuro. Tudo bem, ele está sentado à direita de Deus, ele não está aqui no nosso meio fisicamente, mas isso não deixa de ser menos real. Existe um homem que já é exatamente o que nós seremos um dia. E isso é a garantia de que isso é possível e de que um dia nós também teremos o mesmo que ele tem, se nós confiarmos em Deus e nesse próprio Jesus. E eu queria dizer o seguinte, ainda que eu tenha que confiar nele para ser salvo, ainda que essa confiança se manifeste no meu uso dos meios de graça, não são nem a minha confiança e nem os meios de graça que me salvam. O fundamento da minha salvação está nesse próprio Jesus. Não é a minha confiança, não são os meios de graça, é Cristo. Veja, essas coisas são meios. A fonte é Ele. A graça vem dEle, a mim, através de meios. Mas quem me salva é Ele. Nem a minha fé e nem os meios de graça. Tem que confiar nele para ser salvo. E eu serei salvo da morte se fizer isso. Meus irmãos, Deus nos livra da morte quando demonstramos nossa confiança nele, perseverando, perseverando no uso dos meios de graça. Nós vimos isso nesse texto. Portanto, você que é um crente, persevere nessa fé em Cristo ao usar os meios de graça que a Bíblia nos apresenta. Faça uso e em toda circunstância. E se nós não estamos numa perseguição, irmãos... Quanto mais nós não deveríamos usar os meios de graça. Use, porque você terá a promessa da vida que agora é e que há de vir. Talvez você não seja crente. Você está aqui nessa noite. Eu quero dizer para você o seguinte. Você está ouvindo a pregação da palavra. A pregação é um meio de graça. Por esse meio, o Espírito Santo pode produzir fé no seu coração. E o que, que acontece? Você pode exercer essa fé... Fazendo, por exemplo, uma oração agora, você pode dizer a Deus, eu sou um pecador, perdoe os meus pecados por aquilo que Jesus fez e eu confio nele para a minha salvação. E essa fé será demonstrada por meio de uma pública profissão de fé em que você receberá mais um meio de graça que é a ceia, a, 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 o batismo que vai te habilitar para participar de outro meio de graça que é a ceia do Senhor. Se você fizer isso, Deus também poderá te livrar da morte. Não são os meios de graça que te salvarão, mas é esse Jesus que nos é entregue e apresentado pelos meios de graça. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Ele nos dê graça para que nós tenhamos a fé que usa esses meios e que por eles nós tenhamos a promessa da ressurreição. Que Deus nos ajude, irmãos, que Ele nos abençoe. Amém.